0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Jugador 12. Como ya saben, los miércoles tenemos nuestro segmento Promesa Juvenil. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, Andrés. Bien, feliz por empezar este quinto programa de Promesa Juvenil, de este segmento de Promesa Juvenil. Agradecidos con la gente que se va suscribiendo día a día que comparten nuestro contenido y les pedimos que no lo dejen de hacer. Compartan cada video para poder llegar hacia más personas. Recordarles también que Jugador 12 llega a ustedes gracias a estos grandes auspiciantes, Andrés.
0: Llegamos a ustedes gracias a Alta Moda, tienda de ropa virtual, indumentaria deportiva y más. Los pueden encontrar en Facebook, como en Instagram, como Alta Moda. También llegamos gracias a Aura Technology, Venta de artículos de computación y tecnología, mantenimiento y reparación de equipos tecnológicos. Están ubicados en la Avenida Coruña, E1252 y Toledo, Sector La Floresta. Puedes comunicarte al 096-281-939 o al 022-544-710. También los puedes encontrar en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, Ahora Tecnología 2018.
1: Y si te gusta el arte en Pixel, ingresa en Instagram y en Facebook a pixellights.es. Si quieres avatares como estos, figuras de tus animes favoritos, cantantes o logotipos personalizados, te los elaboran artesanalmente. Comunícate a su DM o al 098 7499 855. El día de hoy tenemos el placer de presentarles a un jugador de Galácticos. Él es... Emilio Herrera, tiene 17 años. ¿Cómo estás, Emilio? Bienvenido.
2: Buenas noches, gracias por la invitación.
0: ¿Qué tal, Emilio? Bueno, habíamos estado hablando un poquito atrás de la entrevista, habíamos mencionado que ya tienes algún tiempo en el equipo de Galácticos, pero antes de empezar las preguntas sobre tu carrera deportiva, queremos saber cómo has pasado en este tiempo de la pandemia, cómo ha sido tu modelo de entrenamiento, alimentación, y cuestiones así, porque muchas de las veces sí le afecta bastante al deportista este tema, no estar haciendo el toque en la cancha con los compañeros del ritmo físico, se daña. Entonces, cuéntanos un poco cómo ha sido tu rutina durante todo este tiempo.
2: Sí, bueno, eh, como el futbolista siempre tiene que estar en un espacio amplio para estar tocando el balón, haciendo pasos largos, eh, estar corriendo, ser reducido. Sí nos ha afectado un poco en lo que es esto de la pandemia, ya que no tenemos el suficiente espacio para desenvolvernos. Entonces, lo que yo he estado haciendo es el entrenamiento con balón, con platos en lo que es el patio de mi casa, porque como sí tengo un poco de espacio, entonces ahí puedo estar haciendo lo que es técnica, lo que es fuerza también, y cuidarme, cuidarme sobre todo lo que es la alimentación, ya que de darnos y volver a las canchas va a estar muy difícil después entonces es la alimentación
1: moderada más que todo y sí, creo que lo importante es eso que mantengas el ritmo físico y que mantengas la alimentación para que puedas así continuar y cuando vuelvan continuar con el mismo ritmo que estabas teniendo vamos a, a documentar un poco tu vida Emilio, queremos saber más de ti conocerte y que te conozca la gente que nos está viendo cuéntanos dónde naces Emilio
2: Nací aquí en la provincia de Pichincha. En, yo nací en lo que es la Clínica de la Mujer, el 23 de junio del 2003.
0: ¿Cómo son tus inicios de, en, en el fútbol? ¿Cómo te empiezas a encariñar con este deporte?
2: Eh, a mí, de chiquito, no me gustaba el fútbol, me gustaba lo que era la natación. Yo era natación, era, me gustaba más estar nadando. Eh, cuando un día me acompañé a lo que es mi hermano mayor a un partido, entonces yo le fui a ver y vi que el fútbol más que estar atrás de un balón corriendo era meterle corazón. Entonces yo empecé a ir a ver a mi papá, a mis tíos que también juegan fútbol. Entonces ahí fue cuando yo un día le dije a mi papá, le dije, quiero ir a una escuela de fútbol porque me interesa, quiero aprender lo que es el fútbol. Entonces pasé lo que es varias escuelas formativas, como una de ellas es la del Nacional.
1: Como bien dices, creo que todos nos empezamos a interesar por el fútbol, por, por nuestros papás, por hermanos. Creo que ese es el, el núcleo que tenemos en cuanto a esto. Dime tú, ¿cómo es eh, tu familia? Para, ¿Qué significa tu familia para ti? ¿Y cómo ellos te han inspirado para que tú realices este deporte como una profesión?
2: No, pues la verdad la familia... Todo deporte y todo ámbito siempre va a ser importante porque los que siempre van a estar ahí, a pesar de que todos se vayan, la familia es tu centro, lo ¿no? que siempre te tiene activo. Eh, mi tío, eh, él siempre jugó en el Quito, él juega en varios equipos también. Él también ha sido una de mis inspiraciones, ya que siempre que iba a jugar, le iba a ver jugar, él metía todo, hasta el 110% en la cancha. Entonces yo quería hacer lo mismo. Ellos han sido, a pesar de que cuando me he caído, he tenido varias lesiones, siempre están ahí. Y a veces mi mamá, cuando me iba a ver, siempre mi mamá, me iba a ver un partido y ese partido me lesionaba. Oh, Pero claro. me ayudaba, a, re, me ayudaba a, re, a pararme, me llevaba a las rehabilitaciones y el primer partido que salía de la lesión iba a jugar, estaba ahí, preocupándose por mí siempre.
0: Claro, es sumamente importante el apoyo de la familia. Y más que nada tener ejemplo de personas que están a tu a, alrededor, en este tema mencionabas que tu tío fue en deportivo Quito y que eh, está jugando en algunos equipos, pues para ti también es una especie de inspiración estar con ellos, pero Emilio eh, mencionabas tú cuando te preguntamos sobre tu viviendas en el fútbol que pasaste por, por categoría de inferiores del nacional, ¿qué pasó? ¿Por qué no tuviste la oportunidad de quedarte?
2: Eh, yo empecé en el, lo que es el nacional en una escuela formativa. Eh, después de eso, pues yo decidí irme a lo que es el Quito. Ahí fue donde el profesor José Luis Ordóñez me recibió y me dio la oportunidad de jugar con él.
1: O sea, pasas del Nacional al Quito y ya del Quito pasas a Galácticos?
2: No, después del Quito un tiempo estuve en la escuela de lo que es Maradona Ordóñez.
1: Ahí me quedé unos
2: dos años para no perder el ritmo ya que no quería pararme como muchos hacen, entonces después de esto eh, se, viene, se da la oportunidad de representar a Galácticos en AFNA, en segunda categoría, entonces mi profesor me, me dice que juegue con él y eh, yo acepto.
0: En... La llegada a, a Galácticos fue por el tema de tu profesor, como mencionas, o tuviste que hacer algún tipo de prueba para entrar al equipo.
2: No, eh, como profesor Maradona ya estaba haciéndose cargo de, de Galácticos de la categoría sub-16, eh, yo ya había oído, venía jugando con él varios años, entonces él me dijo que tengo potencial y me incluyó en su equipo.
1: Hablemos un poco de tu puesto, ¿en qué puesto te ubicas, Emilio? ¿En qué puesto juegas?
2: Eh, yo empecé jugando en lo que es volante por derecha, después... Eh, lo que vine en el Quito me puse defensa por derecho, pero empecé después a jugar lo que es defensa central y eh, ahí me mantengo hasta hoy en día porque es un puesto que me agrada y más que todo es un puesto donde se requiere agilidad, velocidad, fuerza y meterle leñeque ya que una falla de un defensa puede ser gol, entonces siempre toca estar atento.
0: Claro, sí. En, en ese contexto, Emilio, ¿cuál fue el director técnico que te fue acomodando en este puesto? Porque mencionabas que empezaste como volante derecho. ¿Alguien debió ver tus capacidades dentro de cancha para saber que tu puesto es de back center?
2: Sí, justo un día que estábamos jugando lo que es la Copa Pro Maxi con el profesor José Luis Ordóñez, me vio que no venía el defensa central, no llegaba. Entonces me dijo que, ¿puedes tú jugar de Defensa Central? Le dije que sí, que voy a ver qué tal me va. Y ese día estuve cerrando todo, iba fuerte al balón y me dijo que ese era mi puesto, que él me ve me como un futuro central líder. Entonces ahí me puso de Defensa Central y hasta ahora sigo ahí.
1: Y creo que es lo importante también, eh, por aquí han pasado varios futbolistas que nos han dicho que el mismo hecho de rotar por puestos para ver a cuál eres más afín es muy importante, porque así tú encuentras tu puesto el que más te gusta, después de haber probado por algunos.
2: Sí, más que todo ven tu capacidad, en qué eres bueno, tu fortaleza, entonces mi fortaleza es que a mí me gusta jugar como en la vieja escuela, o pasa el jugador, o pasa el balón, pero no los dos, entonces yo siempre ah. seguir fuerte el balón, seguir sí. fuerte, seguir a marcar, y voy con todo siempre. Como tu tío más, tenido, o menos. Como sí.
0: tío más o menos, como, como el Mario.
2: Eh, siempre. Sí, <risa> siempre, por eso he tenido varias lesiones, pero igual me encanta ese puesto, me siento cómodo ahí.
0: Y en este tema de las lesiones, bueno, que estamos hablando y un poco, en los equipos que te has lesionado, ha recibido algún tipo de tratamiento del equipo o los tratamientos son aparte y van por tu cuenta?
2: No, la verdad, yo eso sí siempre ha ido por mi cuenta cuando me he lesionado. Eh, siempre he ido donde donde mi fisioterapeuta y ahí siempre es por mi cuenta.
0: Claro, porque estos temas sí son importantes, porque de hecho queríamos, queríamos hablar, bueno, este espacio fue, fue, fue creado para hablar sobre jugadores de segunda categoría o de categorías formativas, en el caso de jugadores de segunda categoría el seguimiento es diferente por temas económicos también, ¿no? por eso mencionas que los tratamientos después de tus lesiones han, te han costado a ti, no hay un seguimiento, bueno, de algunos equipos no podemos hablar de de todos, porque si bien es cierto hay equipos que tienen gran gaje económico y otros que son menor
2: Sí, eh, lo que es la ética es también, o sea, no es que tengamos apoyo económico 100%, tengamos un apoyo económico estable, entonces y peor, o sea, nosotros somos segunda categoría, somos una sub inferior entonces nosotros, no, en mi caso yo me lesionaba y todos los gastos iban por mi cuenta no, no recibía apoyo de él el presidente del,
1: del equipo. Hablamos de Galácticos, queremos saber también para ti qué significa este equipo, qué se siente vestir la camiseta de Galácticos y tu cariño hacia el equipo.
2: No, eh, Galácticos es, es el que me abrió las puertas después de un tiempo estando solo en una escuela formativa. En, fue la primera vez que jugué en AFNA con ese equipo y pues ya llevamos dos años jugando, entonces más que un equipo ya es una familia galáctica porque en la, en la cancha siempre uno se da la mano aunque a veces hay peleas pero siempre está ahí apoyándose
1: el uno al otro antes de seguir con las preguntas queremos eh, hacerte llegar a ti los mensajes que te están dejando en los comentarios Claire Herrera nos dice un excelente jugador, un chico muy responsable bendiciones para Emilio, jugador de Galácticos y de Maradona Ordóñez Marco Choco Herrera dice, siempre orgulloso de ti y de todo lo que has logrado juntos, hemos logrado juntos, te quiero mi hermano. Gabriel Dami Teixeira dice, excelente mi mijo. Nicole Aranque, Araque dice, felicidades al mejor cuño y sigue adelante Emilio. Mario Hachi dice, un guerrero en el campo de juego y excelente ser humano. Gabriel Dami, saludos desde Río de Janeiro. ¿Qué les dices a toda esta Gracias. gente que te da estos mensajes no, de lento?
2: No, que yo siempre he estado pendiente de ellos como ellos de mí. se les agradece siempre todo el apoyo. Y más a la familia que está en mi núcleo de todos los días. Y es un orgullo a estar
0: siempre a su lado. Chebre, Emilio, cuéntanos un poco cómo es la vida del futbolista de segunda categoría. Bueno, en este caso de formativas... ¿Cómo es esto y esta dualidad de combinar el estudio con el tema deportivo? Que muchas de las veces es complicado esto, por temas de horario de los entrenamientos, porque se puede llegar cansado físicamente, entonces cumplir estos dos ámbitos es complicado.
2: Sí, eh, nosotros siempre aquí en la familia hemos, bueno mi mamá siempre me dice que el estudio y el fútbol se llevan de la mano, no puedes dejar el uno por el otro entonces, y a veces hasta un tono de amenaza, si me bajas de notas, no te vas al fútbol, eso siempre ha sido, entonces, eh, yo siempre el estudio en las mañanas de 6 y media hasta las 2 y 50 que salgo del colegio, eh, vengo a la casa, almuerzo, hago un poco de lo que es deberes, me listo y salgo a entrenar, nosotros nuestros entrenamientos son de 4 y media hasta 6, de 4 a 6, 6 y media entonces uno llega ya cansado a lo que es en la casa, pero no puede dejar de lado el estudio entonces a veces to ha tocado desvelarse incluso ir sin dormir al colegio por acabar tus deberes por ser responsable más que todo ya que nosotros eh, los futbolistas siempre debemos llevar de la mano eso, no podemos ser debemos tener un plan B en la vida, lo que es el estudio si es que no sabe lo que es el club y
1: hablando Nada de
0: esto
1: de... díganme sí, sí, y hablando o sea, hablando de esto, eh, ¿qué mensaje les dejas tú, qué consejo les dejas tú a los niños que quizás ya están en una escuela de fútbol y que también es muy importante los estudios, lo hemos re, eh, repetido mucho en este programa, ¿qué mensaje les dejas a ellos para que continúen con los estudios y continúen con este sueño que ellos tienen de, de llegar a, a jugar profesionalmente este deporte?
2: No, que tiempo hay para todo Tanto para el estudio como para el fútbol Y que estar mal en el colegio No es excusa por, No es excusa el fútbol Entonces, si tú quieres conseguir Lo que es jugar en profesional También debes estar preparado Porque no vas a ser un jugador, como se dice, mediocre en, en lo que es la profesional Entonces debes llevar de la mano Las dos cosas
0: Claro, es importante es También destacable creo que la mayoría de personas, bueno, de jóvenes que han estado acá, han dicho que sí llevan eh, el estudio con este tema de los deportes, creo que es importantísimo esto, porque a la final como tú mismo mencionas el estudio puede ser un plan B, ¿no? O sea, si es que en el fútbol en realidad no se te dieron las oportunidades no pudiste saltar a primera ya tienes un complemento para seguir con tu vida
2: Sí, efectivamente, o sea, no el plan B es el que puede resultar mejor que el plan A a veces, porque llegar a, es fácil llegar a primera, pero lo difícil es mantenerse, y eso siempre me lo ha dicho mi familia. Entonces, si tú no puedes mantenerte en primera, siempre vas a tener el estudio que te apoye.
0: En el tema de, de, de fútbol, seguimos un, un, un poquito hablando, antes de ir a las preguntas rápidas, Emilio, ¿has participado en interescolares e intercolegiales también? ¿En fútbol barrial?
2: Sí, lo que es el intercolegial, eh, yo jugué, cuando tenía 14 años, jugué en la 16, y ese mismo año también cuando tenía 14 años jugué en la 18, pero en la 18 tenía minutos, como se dice, pero el siguiente año, eh, cuando ya cumplí 15, me fui de central titular, era ahí. Eh, tuve el honor de jugar con mi hermano ahí, que fue el que lideró nuestra selección, de ahí este año pues nosotros solo participamos en lo que es un campeonato aparte de lo que es el intercolegial y el intercolegial no pudimos jugar. Pero siempre a mí me ha gustado es lo que es jugar categorías mayores. Me siento más cómodo viendo cómo es el fútbol mayor, ver cómo es el fútbol más rápido, me gusta sentir como parte de los mayores, me gusta estar con los mayores jugar.
0: Y en el tema del fútbol barrial, eh, ¿si ¿sí has tenido algún seguimiento aquí? Porque si, si bien es cierto, bueno, estás participando ahora en el torneo de segunda categoría, pero estos torneos suelen terminarse un poco antes, entonces para mantenerte en ritmo sí es importante también tener un, un contacto con el balón y creo que el tema del fútbol barrial también me ayuda mucho.
2: Sí, eh, la verdad yo sí he tenido interés de meterme en un fútbol barrial. Me gustaría jugar en el barrial con lo que es mis tíos y mis hermanos, pero a veces me saben decir no, no te metas porque en el barrial es duro, es fuerte y Ajá. la verdad ahí hay muchas lesiones. Entonces me, me dicen no, no entres, cuídate. Aunque yo sí he tenido interés de meterme ahí, pero por cuidarme, por estar 100% con el equipo acá de Galácticos, no, no lo he hecho.
1: Siguen llegando los mensajes para ti de apoyo. Katy Coronel dice felicidades al mejor jugador. Eh, Mario Achik dice bendiciones. De Emilio sigue adelante y cumple tus metas. Eh, Freddy Rosero dice saludos. Andrés, buen trabajo. Sigan adelante. Eh, José Ordóñez dice felicitaciones. De Emilio, cada vez mejor en la cancha. Siempre adelante. Sí, profesor. Claro. Muchas gracias.
2: Sí, por...
0: justo. Justamente estamos hablando del profe Maradona, ¿no? Y es, sí, que, exacto. justo, Justo con este tema queremos hacerte una. Una pregunta, ¿cuál es la sensación que tienes sabiendo que el profe Maradona Ordóñez ha tenido un recorrido amplio en el tema del fútbol nacional?
2: Es más cómodo. Exacto. Es más cómodo eh, tenerlo como DT porque él al tener varios años de preparación me siempre me tiene al tanto me da nuevas explicaciones, nuevas tácticas, cómo debo ir a marcar. Me acuerdo un día un partido en Quito Cup que yo no le hice caso y cometí el error de responderle, me, porque estaba furioso. Entonces el profesor Magdalena me dijo que no, que tengo que hacerle caso, que él ya lleva más de 25 años en el fútbol y que él sabe lo que me dice y lo que tengo que hacer. Y por, hacerle, por no obedecerle, nos hicieron un gol. Entonces ahí me di cuenta que el DT siempre sabe lo que te dice, siempre sabe lo que va a hacer y es como un padre en la cancha del profesor José Luis Ordonista. Él siempre está pendiente de mí y en mis lesiones siempre está con un mensaje de aliento. Emilio, ¿cómo estás? ¿Se te extraña? Mejórate pronto. Que eh, Tu puesto está aquí, siempre.
1: Qué bueno, y vemos que también lo importante es cómo tienes el apoyo de toda tu familia, amigos, y sobre todo también de la gente que te forma. Como bien dices, mira, aquí Cabezón Pérez dice, ese es, ese es mi jugador, felicitaciones. Lorena Vargas dice, felicidades demi eres un gran jugador y una gran persona. Sigue así, llegas muy lejos, te queremos mucho. Jonathan Hachik dice, saludos a jugador 12 y a Emilio, un orgullo como estudiante y jugador. Un abrazo. Llegan los comentarios, un montón eh, de apoyo y, y creo que eso también te da a ti las ganas de seguir cosechando. Adelante.
2: Sí, porque uno piensa, no, a veces está cansado, está estresado y dice, no, ya no doy más quiere dejar la toalla tirada, pero a veces esos mensajes, esas palabras de aliento, te vuelven y te dicen, no, llegué, estoy aquí y puedo llegar aún más lejos, no puedo detenerme aquí. Entonces sí es bastante, es bastante cariñoso el tener el apoyo de mucha gente.
1: Chévere. Eh, nos vamos con unas preguntas rápidas, de Emilio. Nosotros te vamos a decir una serie de cosas. Tú tienes que respondernos con lo primero que se te venga a la mente. Listo. Tu familia. Apoyo.
0: Ídolo nacional.
1: Mina. Tu ídolo internacional. ¿Cuál todos,
0: pero? Narciso, <risa> Arturo
1: Arturo Tu ídolo internacional. Puyol.
0: ¿Equipo en el que te gustaría jugar?
2: Aucas.
1: ¿Y es el equipo con el que más te identificas también aquí?
2: Sí, es mi equipo de corazón de mi vida. Siempre he soñado en
1: jugar ahí. Internacionalmente, un equipo. París.
0: En el tema de Aucas, Emilio, ¿cómo nace este cariño, esta institución? ¿Tienes tener familia que sigue este equipo o tú eres del primero?
2: No, sí, mi abuelito de parte de papá es del, del Aucas, mi papá era del Aucas y mis hermanos somos del Aucas. Entonces está en la sangre nuestra, el auquismo. <risa> tu,
1: tu mejor amigo del fútbol
0: hasta ahora. ¿Qué hicieron? Chévere. chévere Emilio, creo que estas han sido todas las preguntas rápidas que tenemos, ya estamos llegando al final de la entrevista, Emilio nada, siempre las puertas de Jugador 2 están abiertas para ti, deseándote lo mejor en tu carrera de deportiva, esperamos tenerte en una próxima oportunidad.
1: Me uno a las palabras de Andrés, Emilio, te deseamos lo mejor, Éxitos en, en todo lo que te propongas, en tu carrera futbolística, en tus estudios también y desearte lo mejor eh, esperando poderte tener nuevamente en este programa más adelante. No, muchas gracias
2: por la invitación y
1: siempre estaré
2: dispuesto a estar con ustedes. Igualmente éxito en su programa y gracias. Sí,
1: listo Emilio, muchas gracias. Gracias Emilio, un abrazo. Igualmente. Esta ha sido
0: la entrevista con Emilio, Yere, eh, Emilio Herrera, perdón. Sí, no, creo que es diferente, ya habíamos hablado de esto ya en programas a, anteriores, que el tema del fútbol de segunda categoría sí es muy complicado, por el mismo hecho de temas de económicos, transporte, entrenamientos, y más que nada, no habíamos hablado con, con otros jugadores que igual están participando en este torneo, que nos dicen que igual el fútbol de segunda categoría es más fuerte, entonces subir es muy complicado. Y creo que Emilio, un joven que tiene sueños muy grandes, de hecho nos agrada bastante la, la, la idea que combine el estudio con, con el deporte y se ve que tiene condiciones para poder saltar al equipo de primera de, de Galáctico
1: Así es, y justamente es para eso este segmento, darles el espacio a, a jóvenes que quizás en otros lados no les dan este espacio, nosotros apoyar al joven futbolista y jóvenes como, como Emilio, que la familia, los amigos, todos han estado aquí pendientes de él y que les dan sus mensajes de apoyo.
0: Ahora nos vamos con el sorteo, como lo habíamos anunciado en redes sociales, el sorteo del libro Ernesto Guerra sin mentiras, que lo tiene Diego, en la parte de allá, exacto, escrito por Luis Miguel, el Loco Valdión, de hecho está hasta firmado en la primera sí. página por él. Como lo habíamos anunciado en nuestras redes sociales, tenían que compartir el video, darle like, y seguir a Jugador 12, tanto en Facebook como en Instagram. Creo que sí. tenemos ya los no, hombre, ya tenemos de, aquí no,
1: los, no, exacto, los nombres sí. de los participantes vamos a hacer como en el sorteo anterior al tercer nombre, el tercer nombre es el ganador
0: listo, vámonos con el sorteo como ya lo habíamos anunciado en desea la suerte de la sorteo ahora. Yeah. suerte de para suerte. todos suerte
1: Andrés, aquí tenemos los papelitos para que sea legal, voy a coger frente a ustedes tenemos el primer papel que no es el ganador el, Jenny López Jenny López la
0: primera eliminada, muchísimas gracias por participar y por seguirnos vamos con el segundo número, mucha suerte a todos, ya lo batí aquí están los papelitos
1: cojamos este de aquí se me cayó uno es el segundo eliminado Esteban Rosero Muchísimas Esteban gracias, Lucero. Esteban, por, por participar. Gracias por participar y por compartir nuestro contenido. Para otra ocasión será. Y ahora sí con el ganador,
0: Andrés. Listo. Muchísima suerte. Vamos con el ganador. Para que vean que todo está legal, lo estamos haciendo aquí en vivo. Los papeles lo están sacando Diego, en frente de todos.
1: Aquí está la ganadora. La
0: ganadora es
1: Diana Pavón. Diana. Muchas gracias, sí, muchísimas gracias
0: por participar, de hecho nos comunicaremos con la ganadora en estos días para hacerle la, la, la entrega, del, la entrega libro. del libro, un gran
1: libro, nosotros nos los estamos leyendo, de mucha historia del fútbol nacional y recomendadísimo.
0: Claro, como, como lo habíamos hablado con Luis Miguel, la entrevista de la anterior semana, se basa en Ernesto Guerra y da la historia del fútbol ecuatoriano. Entonces es un libro muy bueno, lleno de fotografías, de bastante información, de números, de años, de goles, de personajes. Entonces es un libro completo del fútbol ecuatoriano. Como ya lo habíamos dicho, nos vamos a comunicar con la ganadora en estos días para hacerle la entrega del mismo y poder tomarnos una foto y subirnos a redes sociales. No se olviden, chicos, que el, bueno, chicos y chicas, que el día lunes Vamos a estar con Franklin Salas a las 8 de, de, de la noche en Jugador 12. Tienes Esperamos que estar
1: que puedan. 8 de la noche sí. estaremos con Franklin Salas haciendo la entrevista, eh, documentando su vida, vivencias, anécdotas, todo lo que tenga por decirnos. Eh, también recordarles que Jugador 12 llega a ustedes gracias a estos auspiciantes,
0: Andrés. Llegamos a ustedes gracias a Alta Moda, tienda de ropa virtual, indumentaria deportiva y más. Pueden encontrarlos en Facebook como Alta Moda e Instagram como Malta Moda. Igualmente llegamos a ustedes gracias a Aura Technology, venta de artículos de computación y tecnología, mantenimiento y reparación de equipos tecnológicos. Recuerden que están ubicados en Avenida Coruña, E1252 y Toledo, sector La Floresta, al lado del edificio Luxury. Puedes comunicarte al 096- 281-939 o al 02-544-7110. Igualmente puedes encontrarlos en redes sociales, en Facebook y en Instagram como ahora Technology dos
1: Diego Y si te gusta el arte en Pixel, ingresa en Instagram y en Facebook a pixellights.es. Si quieres avatares, figuras de tus animes favoritos, como estos, cantantes o logotipos personalizados, te los elaboran artesanalmente. Comunícate a su DM o al 098 cinco.
0: Listo, amigos y amigas, muchísimas gracias por compartir nuestro programa, hemos llegado al final de Promesa Juvenil, como lo habíamos mencionado, no se olviden el lunes a las 8 de la noche, estará con nosotros Franklin Salas, compartan nuestro contenido y igualmente tenemos más sorpresas de parte de nuestro auspiciante Alta Moda que lo estaremos publicando en nuestras redes sociales, tanto en Facebook y en Instagram en estos días, para un sorteo que se va a realizar en dos semanas. Muchísimas gracias, un abrazo, Diego.
1: Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Eh, suscríbanse en YouTube, síganos en Facebook. Tenemos este en formato audio también, en formato podcast en Spotify. Y sigan con nosotros lunes y miércoles. Muy agradecidos con ustedes. Un abrazo.
0: Muchísimas gracias. Nos vemos el lunes.